0: Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras.
1: Eu sou Luciana Velino. E eu sou Flávia Prezotti. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de entrarmos no nosso tema, nós temos um recadinho, não é, Lô? Isso mesmo, gente. Eu gostaria de convidá-los, antes de apresentar as nossas
0: convidadas super especiais, eu gostaria de convidá-los para seguir o nosso Instagram, Histórias Reais. Gente, mas é com dois S, tá bom? Vai lá,
1: curte, chama as pessoas para curtirem também, tá Compartilhe, bom? Compartilhe, leva lá o aviãozinho para todos. Todo mundo. E também aproveitando, nós estamos também aqui no YouTube. É só se inscrever aqui, apertar o sininho se inscrever e colocar o Todos para você continuar recebendo nosso, nossos episódios. Também estamos no Spotify, Deezer e Podcast Apple. E também no TikTok, né, gente? Não dá para ficar de fora aí das redes sociais. O TikTok, aqui a galera gosta de dançar, a gente dança também. Mas lembrando que o TikTok não é mais dança. E tem muito conteúdo também e conteúdo com histórias reais. E para apresentar o nosso tema hoje... A Lu vai comentar aqui pra gente o que, que nós estamos trazendo de conteúdo hoje, Lu? Gente,
0: o nosso tema de hoje é dor e medo. Como que o
1: autoconhecimento
0: pode ajudar a trabalhar esses
1: sentimentos? É isso aí, pessoal. E para falar sobre esse tema, dor e medo, como o autoconhecimento pode superar esses sentimentos, nós estamos com duas entrevistadas aqui muito interessantes. Vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos com a Meia Reis e com a Malu Albuquerque. Albuquerque. Sejam muito bem-vindas, viu, queridas? Muito, muito obrigada, menina.
2: Obrigada. obrigada pelo convite. A gente que agradece é a presença. É um prazer estar aqui. Também.
1: Gente, eu. sejam muito, muito bem-vindas. E para a gente começar, eu queria que vocês mesmos se apresentassem. Quem é a Lucimeia Reis e quem é a Malu Albuquerque? Vou deixar
2: a Lu começar.
3: Perfeito, Malu. Bom, eu sou Lucimeia Reis, natural de São Sebastião do Paraíso, sul de Minas, e hoje estou, né, é, presidente da Rede S de Brasil, estou presidente da ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educação Financeira do Brasil, é, e... Trabalhamos muito para chegar, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, como me tornei referência em autoconhecimento sistêmico financeiro a partir dessa história aí que nós vamos falar um pouco daqui a pouco. Da sua a... história, né? É, <risos> dos medos, das dores. E a gente chegou nesse movimento novo, que é o movimento da antifragilidade, não é? Que é tornar todas essas dores o seu principal
1: produto. E você, Malu? É.
2: Legal. Eu sou natural de Brasília tenho quatro irmãos, sou filha do Sebastião e da Kátia, tenho uma origem, um pezinho lá no Nordeste, mas moro aqui em Belo Horizonte porque eu me casei com o Léo e sou formada, e é uma outra, um outro quem eu sou, uhum. mas eu sou formada em jornalismo, depois fiz marketing, e por um grande acontecimento que eu vou contar aqui, eu acabei migrando a minha carreira e me especializei em neurociência e comportamento humano, Fiz diversas formações em coaching, desde o business até a inteligência emocional. E também fui treinadora de uma das maiores instituições do Brasil. E tenho muito orgulho de dizer que depois disso, eu fiquei num ranking mundial de coaching e treinadora. Então, nós é. estamos diante de quem é... realmente entende de gente. Brasil. E eu adoro gente. <risos> tá. Acho que resumindo... Ser coach ou treinadora, ser professora, ensinar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu sei, que não é né, tudo do autoconhecimento, mas pelo menos uma parte levar esse conhecimento. E minha especialidade hoje é levar isso para empresas, né? Eu me especializei no coaching business. Uhum.
0: Então, vou lançar a primeira pergunta para vocês. Como que vocês acreditam que o autoconhecimento, né? Se ele é capaz, como ele é capaz de curar a dor e o medo? Das pessoas?
2: Olha, para te responder isso, acho que eu vou eu vou lembrar de um de, da minha primeira sessão de coaching. Eu fui coach do Paulo Vieira, que é um grande uhum. treinador, né, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração no mundo. E ele me fez uma pergunta: Quem é você, Malu? E nessa resposta, eu disse assim: Ah, eu sou formada em tal coisa, trabalho em tal lugar. E ele me perguntou assim: o que você faz, eu sei. Eu tô Mas te perguntando: quem é você? Quem é, a é sua você. essência? Uhum. Quando eu não soube responder essa pergunta, eu decidi que a única coisa que eu ia querer fazer na minha vida naquele momento era descobrir quem era eu. E eu emergi nisso. Hoje tá muito, tá muito essa palavra imersão, né? E eu fiquei um ano sabático assim descobrindo quem eu era, porque todo o meu conhecimento estava em torno do que eu fazia, e eu me apoiava demais nisso, em estar entre as melhores, fazer o meu trabalho da melhor forma possível, ser muito perfeccionista naquilo que eu fazia, fazer da melhor forma possível, e eu descobri que não era nada daquilo, que a minha identidade, o meu quem eu sou, ele deveria estar afirmado naquilo que eu acredito a meu respeito, mas eu não sabia mais o que eu acreditava a meu respeito. E esse quem eu sou, né, esse autoconhecimento, é que fortalece qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Mas essa resposta está dentro de cada um. Uhum. E então, você, o autoconhecimento e... é muito particular, né? E Lucimeia,
1: também acredita que o autoconhecimento ele pode é, impedir com que dores e medos se transformem em tragédia, por exemplo? Depende
3: se você estiver disposto a fazer esse movimento que eu chamo de De Volta para Casa. Acho complicado você querer é, nascer daqui para frente. É, na, no, no, na minha leitura pessoal e até nos livros né, que eu escrevi, eu trago muito esse movimento do De Volta para Casa. É você olhar um pouco para a tua história, entender qual é... A, a, a sua conexão ali com o seu parto. Você sabe tudo sobre o seu parto? Uhum. Você sabe o que, que a sua mãe, ela pensava sobre a sua vinda para o mundo? Será que você foi uma pessoa amada é, ali desde o momento que foi concebido? Porque quando a gente está ali na vida adulta, é, você percebe que alguns vazios te assombra. E esses vazios, no geral, estão tá ligados ao que você viveu de 0 a 12 anos. Então, sempre a, a proposta é... Você está disposto? Você tem coragem de fazer isso de volta para casa? Porque quando você tem coragem de ir lá, fazer as pazes com essa infância, com, esse, né, com, essa, é, com essa barriga, né, com esse, com esse é, é, olhar para a gestação da sua mãe, poder olhar para esse pai e para essa mãe, compreender e, principalmente, aceitar do jeito que foi é possível que você consiga, sim,
1: na fase adulta, se curar. Pois é, porque no seu caso especificamente, você teve que voltar no passado... É, se entender, como a Malu falou que precisava se entender, você teve que se entender para superar muitas dores e medos. Eu queria que você contasse a sua história, para quem está nos escutando, uhum. que história é essa que fez você se transformar e foi obrigada a buscar essa transformação. E ter esse autoconhecimento. E ter esse autoconhecimento né? e hoje inspirar pessoas e ter o livro, um livro escrito, que eu quero depois que você mostre o livro aqui, que está aqui na ah, mesa. Já então então, Pode mostrar. Já. Uma viagem, viagem espiritual, espiritual para empreender, né? Ou seja, lá dos traumas de infância, você resgatou tudo para chegar a fazer o que você faz hoje, né? É que, que é ajudar... Evoluir, né? Que é um propósito é, de vida, é. né?
3: É. Evoluir, porque, porque é um processo... Profissionalmente
1: e é. pessoalmente. É.
3: Porque, na verdade, e essa é, fala da Malu, assim, ah, você chega num momento que você está ali, você acendeu tecnicamente, você se considera uma ótima profissional, super competente, mas o que, que eu percebi em mim? Que eu estava vazia porque eu tinha feito o um movimento de, de ascensão financeira, eu estava nos cargos que eu havia uhum. aspirado, mas por que que eu ainda me sentia tão vazia, vazia com a casa cheia, né? Uma casa que para mim estava ótima, assim é, perto do que eu já tinha passado, é, já tinha conquistado, nem né, Os lugares e tinha viajado, feito as viagens que eu queria e ainda assim eu me sentia extremamente vazia.
1: Acho que e... nós podemos separar aí o material do espiritual, seria uhum. isso? Então, não, não separa, Fábio não, não, não separa, não. né? Não. Sabe por quê? Porque a gente é uma coisa só. E o que a
3: gente vai entregar, e eu falo muito isso sobre o nosso produto, o que a gente vai entregar, quando você se encontra, quando você faz o seu de volta pra casa e você descobre quem você é... Gente, tô arrepiada. Uhum. <risos> Porque parece mesmo que o Espírito Santo vai operando, né, gente? Uhum. É, quando você percebe verdadeiramente quem você é e pra que, que você veio... É, você vai transformar a sua carreira, o seu produto, a sua empresa, em propósito, em movimento de transformação para outras pessoas? Porque você está curada. E o
1: que você tem para entregar é amor. Pois é, mas conta para gente, porque eu acho que as pessoas não estão entendendo ainda o que, como... que você viveu, é, né? Sim, o sim. que? Conta a sua história. A sua história. O que foi a sua história, né? Você então. Nas... Você... Você... Sua mãe tentou te abortar... Né? É, a sua mãe era uma mãe solteira, não era isso? Não tem toda essa, essa tem, história tem. aí? É, exatamente. Lu e Flávia estão uhum. lá né? é, nessa, nessa,
3: nessa busca. Quando eu volto para... Porque, na verdade, a gente nunca sabe, a gente nunca parou para perguntar como é que foi essa gestação. E um uhum. dia, né, fazendo um, um processo de, de constelação, eu faço esse de volta pro útero, e no útero eu percebo que é algo estranho, porque é, é muita dor, muito sofrimento. Então, eu fui perguntar para minha mãe, porque essa terapeuta, na época, falou, olha, seria interessante você perguntar como foi seu parto. E aí, conversando com a minha mãe, ela trouxe para mim algumas questões. Por exemplo, primeiro que eu não era a primeira filha, eu sempre achei que eu era a filha mais hum. velha da minha mãe. Eu descubro que não, que na verdade ela tinha tido um filho antes e que eu tinha um irmão mais velho, eu tinha um aborto que ela acabou fazendo porque ela engravidou muito nova uhum. na roça. E aí, ela foi expulsa de casa, aos 12 anos de idade, quando ela apartava meu avô numa situação de, é, é, de briga entre ele e a minha avó. E ele tinha perdido todo o patrimônio. Aí, entra um pouco nesse processo do dinheiro que eu vou falar pra vocês. O então seu avô tinha... também era
1: um pouco abusivo, né?
3: Então, hum. Será? É isso que a gente tem que fazer as perguntas, porque uhum. o processo entre meu avô e minha avó parece que era bem uhum. resolvido. E a gente traz isso um pouquinho depois para o nosso projeto de fortalecimento, que é quando uhum. eu vou trabalhar as mulheres que são abusadas. A minha avó, ela não se sentia abusada. Porque, assim, a minha mãe se sentia agredida por aquela imagem. Mas a minha avó nunca quis sair a de casa. sua mãe sentiu sentir. Senti. Mi... É, e, às vezes, somos nós, filhos, que nos sentimos abusados por situações. Quer dizer, a gente entende que aquele pai que aquela mãe está sofrendo. E minha mãe achou que a minha avó estava uhum. sofrendo. E aí, ela entra no meio né, de uma situação situação, numa discussão, enfim. E aí, é, meu avô fica muito irritado e ele coloca ela pra fora de casa. As outras tias que também ficaram, né, tentaram ali meio que participar da, uhum. da, da confusão, também foram colocadas pra rua. E no meio da madrugada, elas vão, né, dormem ali numa na, na, fazenda vizinha e de manhã, apelas vão pro ponto de ônibus pra, de caminhão de leite, na verdade. Minha mãe diz que de caminhão de leite ela vem pra cidade e começa a vida dela sozinha aos 12 anos de idade. E aí eu convido e as pessoas que estão nos assistindo a pensar, pensa o seu filho, ou você, ou sobrinhos com 12 anos de idade. O que, que eles criança. têm de, é, de maturidade é. para poder iniciar? Naquela época, é, essa, essa, algumas jovens já eram, já, já estavam maduras para trabalho. É? E quando ela vai para a cidade e começa a trabalhar, e é uma preta, né? Minha mãe, a uhum. minha linhagem materna é toda preta. É, e a, 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 na linhagem da minha mãe tem a minha avó, que tem uma linhagem indígena, minha avó era muito. Uhum. parecia
1: poca rontas, e, e meu avô preto. E quando sua mãe ficou grávida de você, ela não sabia que o seu pai tinha outra família? Não. Na verdade, é, ela
3: leva essa dor que eu quero que chegar Flávia, é, resumidamente, é que quando ela faz, ela rompe. Com esse pai, e ela vive vários abusos no trabalho, porque ela vai em troca de comida, uhum. de, enfim, ela vai trabalhar de casa. Ela morava na casa de uma família em troca de, de ela comida? Ela morando em várias uhum. casas, e como foi acontecendo muitos abusos... E ela você tratava... já, tava, já estava na, na barriga dela não, nesse período? Não. não, ela ainda estava construindo os traumas dela. Porque dali pra frente começa a construir vários traumas e ela, depois ela vai, ela realmente começa a ir pra night e tudo mais e encontra alguém, que é o meu pai. E aí, esse pai, ele, ele tava, na verdade, ali querendo só curtir, não era, né? Uhum. Não queria algo mais profundo. E aí, ela se engravida. É. E quando ela vai contar pra esse homem que ela tava grávida, é, ele, na verdade, ela descobre antes, tá, Flávia? Ela, na verdade, uhum. ela descobre, o que indo numa mercearia, que a dona da mercearia era a esposa dele. E ela ah, olha tá. e vê Nossa, os dois ali, sim. e ela falou: ué, é estranho, porque ele era solteiro, né? Uhum. E quando ela vai contar pra ele, e já sabendo que ele estava, né, que ele tinha um compromisso, tinha uma família, é, ele, ele propõe... Já tinha filhos? Com essa família? Muitos filhos. Eu e tenho ela não 23 sabia de então, 23 irmãos. De nada, nem Não. 23 ela... irmãos? 23 no... irmãos. É, de várias mulheres. Então tinha
1: várias famílias. Tinha várias várias famílias, mulheres, de né? Várias. Famílias, uma, né? Pelo jeito, né? Então, Flávio, você acredita várias. que meu pai tinha
3: famílias? Depois eu descubro isso. Que uhum. meu pai era um ótimo pai. Ele poderia não ser um bom. É, fidelizador de mulheres, mas era um ótimo amante para todas, porque todas se matavam por ele. <risos> e ele era um ótimo pai, um pai carinhoso, que eu custei entender isso. Então, você teve suporte do seu pai, mesmo com essa situação inteira? É, então, porque quando eu passo por esse processo, né, primeiro esse processo de parto, que é quando eu sou rejeitada, primeiro porque, assim, ele fica primeiro assustado. Mas sua mãe tentou te abortar tentou depois que ela vê toda a situação. Então, ela começa a ficar descontrolada. E aí, a gente faz uma conexão com as mulheres, que elas não têm essa infraestrutura familiar, quer dizer, ela não tinha mais meu avô, muito pelo contrário. Grávida no interior, naquela época, ou seja, ia ficar falada, meu avô que já tinha expulsado de casa, ia expulsado uhum. de novo da vida dele. Então, aquele medo. Então, o primeiro medo dela era isso, olha, eu, eu serei, uhum. é, ficarei Daída, sozinha. Né? É, quer dizer, eu já não posso contar com a minha família. E esse homem que eu achei que poderia construir essa família comigo não ele está ocupado uhum. é então ou seja ela começa a me rejeitar na verdade ela não me rejeita a gente acha né que quando uhum. os nossos pais estão nos abortam que eles estão nos rejeitando na verdade ela tinha medo da história dela como que ela daria conta
1: e você é. vai descobrir isso com quanto tempo depois depois, Fazendo Hoffman. Fazendo Hoffman. E fazendo você, Hoffman. Malu? Depois a gente volta nela de novo. É. Como é que foi tava a sua tão história? Ah, é. mas nós vamos deixar uma storyzinho para voltar. É. Já tava com vontade até de perguntar é. também.
2: Pode
1: perguntar também. É.
2: Bom, eu gosto de contar a minha história nessa interseção. porque foi um grande acontecimento na minha vida. Como eu comentei no início, a minha ancoragem, né, toda a minha força estava uhum. nesse fazer, no realizar. Porque minha mãe sempre me incentivou demais a estudar, trabalhar, uhum. ser independente, porque separou muito nova e dependia do meu pai, então ela estabeleceu essas convicções de que a mulher deveria ser mais independente e não depender uhum. do homem. E cada um tem a sua visão, né? Tem, claro. Eu nem considero que tem um certo e errado. Mas em 2016, teve esse fato, né, que, que eu comentei aqui com vocês e é o motivo de eu estar aqui, que eu engravidei, né, me casei em 2013, em 2015 eu engravidei, em 2016 eu tive o Miguel. É uma história enorme, eu tô lançando meu livro daqui 30 dias, mas vou resumir para uhum. até ser breve. É, nesse relacionamento que eu tive, complicado, abusivo, abusivo em que sentido, né, hoje o abusivo tem diversas yes. vertentes no sentido de ser um relacionamento onde eu precisava ser... Eu era privada, controlada, né com muito ciúme. Eu considero isso um abuso, grito, nesse sentido, uhum. que me machucava demais. E com muitas idas e vindas, a gente já tinha se separado algumas vezes, ou pelo menos ensaiado né se separar, eu engravidei e tive o Miguel. Como pelas minhas crenças e convicções, eu sempre quis muito ter uma família, eu, naquele momento, decidi que por mais que não tivesse um relacionamento agradável e bom, eu ia tentar fazer um 100%, 110, 120, para que eu pudesse ele trazer pelo menos uma ideia de família para o meu uhum. filho. E foi nesse... Ele estava com dois meses e meio. Um belo dia eu saí de casa, eu tinha uma, uma assessoria de imprensa em Brasília... E nesse período, claro, né, eu estava em casa uhum. cuidando do meu filho, tirei um período de afastamento, mas nem tanto, que a empresa era minha, então a gente não desliga. É. Colega <risos> de trabalho. É, e eu precisava muito né, estar lá, era tudo muito presencial ainda, uhum. coisas que eu tinha que assinar, sair de casa e deixei o Miguel os cuidados do pai. Tava uma pessoa que cuidava da minha casa, assim, não era uma pessoa uhum. fixa, mas ela ia com uma certa frequência, às vezes me ajudava também com o Miguel. Até que eu saí e voltei. E quando eu voltei, depois de duas horas, ele... Eu era uma casa, né? Então, só para tentar uhum. ilustrar na mente de vocês, era uma casa. Então, assim que eu estacionei meu carro na garagem, eu via a porta, né? Dava para já ver a porta da casa. Ele sai correndo com meu filho no braço e a primeira informação que eu tive é... O Miguel caiu. Uhum. Aquele momento, assim, naquele momento, eu vi toda a cena o Miguel já meio roxinho, desacordado. Eu desci do carro com uma bolsa, eu tava com meu computador e uma uhum. bolsa e fui andando, tentando, né? Uhum. Cai no meio do caminho, não consegui nem chegar lá na porta da minha casa... E perguntando para ele o que estava que acontecendo. Uhum. Naquele momento ali, meu 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 mundo desabou. Eu não sabia o né, que, que tinha acontecido. A informação era essa. O Miguel tinha essa.
1: quantos meses? Dois
2: meses e meio. Uhum. Dois meses e meio. É. E ele nasceu enorme. Ele nasceu com 3,950 quilos. Então, ele era um bebezão mesmo. Eu sou alta, né? É. O pai dele era alto também. E aí, entramos no carro. Fomos para o hospital, que da minha casa até... Esse hospital, era o mais próximo, dava mais ou menos uns 10 minutos. No meio desse caminho, a gente encontrou um policial, eu buzinei, ele uhum. viu que estava tendo alguma coisa em pânico ele no carro, começou a abrir o caminho, chegamos mais rápido. E ali, assim que eu estacionei o carro, é, já estava aquele clima de pânico, uhum. é, uma equipe foi receber a gente, viu que era um bebê, é, e não era um hospital que tinha pronto-socorro pediátrico, mas eles receberam o Miguel e fizeram tudo de possível, possível. e imaginável para é, a ressuscitação dele, para amparar, né, para os primeiros uhum. socorros. Naquele meio do caminho, eu não tinha, eu não tinha perdido meu telefone e celular. Peguei o telefone de alguém, liguei para o meu pai, que eu sabia o número de call, uhum. Pedi para ele ligar para minha mãe. E passou-se ali mais ou menos uns 15, 20 minutos, to todo mundo começou a chegar, começaram a chegar que várias coisa, e várias né? pessoas no hospital, até que depois de uma hora, eu nem sei contar quantas pessoas tinham mais. E no meio desse caminho, nesses, nesses, nesses 60 minutos, né, que a gente fica ali em média esperando as notícias do, do Miguel, aconteceram diversas coisas, tipo, é, da entrada no, no convênio, da entrada no... no... Uhum. Nos protocolos médicos, meu nome. Ele veio a falecer nesse dia? No dia. No mesmo dia? Ele, depois nós soubemos pelo, pelo laudo, né? Depois é feito. Ele vai para o IML, o corpo foi para o IML, que ele já tinha chegado.
1: Nossa. Sem uhum. vida.
2: Então, mesmo assim, eles tentaram recuperar os sinais vitais, né? E tudo mais. E nesses 50 minutos de pânico, parece que foram 15 minutos, 10 minutos. Uhum. Eu ia no pai dele, perguntava o que tinha acontecido Ele me explicava uma coisa Daqui a pouco ele tentava contar uma outra história Complementando aquela outra Mas eu já não achava que fazia sentido Mas ao mesmo tempo eu não queria perder o fio do que isso ele estava me contando Isso foi 2016 que você falou? Uhum. Você estava com quantos anos? 29 29 anos. Com 36, faço 37 uhum. agora No final do ano, né? Dezembro uhum. Então foi basicamente então, rapidamente E isso. ao
1: contrário dela, né? Que foi a mãe dela que tentou tirar a vida dela Você perdeu o filho, uhum.
2: Perdi meu filho.
1: E ambas são são situações Trágicas, que vêm, né? são tragédias uhum. e são muita dor, né, boa, gente? Boa. E aí, como que vocês conseguiram? né Ressignificar voltando, não... isso. Né? Ressignificar, é. exatamente. Voltando em você, para você continuar é. a sua historinha lá, é. porque eu queria segurar mesmo para poder chegar dar curiosidade, nesse chegar é. nesse ponto. Então, na verdade, é... então, quando
3: a gente consegue chegar até o final da gestação, é, e é chegar mesmo, por quê? Porque foi uma mistura de tentativas de suicídio misturado com tentativas de aborto. Porque nessa confusão de não entender bem como que ela ia ela tentava resolver, tirar a
1: vida dela. É porque, e, como ela estava no tempo, relacionamento. Ah, me explica que, melhor. Uhum. É,
3: porque ela, ela vira amante do meu pai. Então nessa história de se tornar amante do meu pai, ela começa a descobrir que na verdade ele não era de uma, era. Uhum. Enfim, que ela ia sofrer muito. Então ela começa, o quê? Ela fica na dúvida entre assim, ah, é, eu dou conta de ser e aí, uhum. naquela época, eu tomava aqueles chás, né? De uhum. canela, um monte de coisa, de roça... É, misturado com tentativa de suicídio. E depois que eu, na, que eu consigo nascer, a minha mãe passa uma boa parte da minha infância
1: tentando suicídios. Hum.
3: Então, todas as vezes então você que... você viu
1: essa cena várias, várias vezes. vezes.
3: É, tanto que eu, eu ficava na escola e a porta abria, eu já gelava, porque eu tinha medo do que, que eles Associava, iriam fazer. Associava, né? Associava, porque sempre era a diretora uhum. falando, olha, você tem que ir embora para casa porque aconteceu uma fatalidade uhum. e você tem que ir lá o hospital. Então, o é, que, que eu percebi que, primeiro, a, a leitura de uma criança. É, eu não sou importante pra essa família e, e parece que eu vim pra atrapalhar alguma coisa. Né? Então, se, a leitura que você tem de criança é que você não é importante. Uhum. E aí, eu percebi com o meu egoísmo de que eu precisava segurar essa mãe. Porque com quem que eu vou ficar? Porque vocês anos Era só a minha avó, você e ela. Era, é. Na verdade tinha minha avó, e depois a gente consegue, né? É, conviver uhum. com a, a minha avó e tudo mais, mas aí minha avó falece. E aquele, e aquela avó que poderia talvez ser um lugar seguro, caso a minha mãe realmente né, ela suicidasse e não voltasse um dia, em, numa dessas tentativas, a minha avó falece. Então eu começo a ficar assim: não, caramba, eu preciso de é, ajudar essa mãe a ficar. E aí eu me torno a mãe da minha mãe. Então, fico quase que a minha infância inteira, de 0 a 12 anos, cuidando dessa dessa mãe e tentando fazê-la cuidar de mim sem saber de nada, sem se autoconhecer. Como é que virou chavinha? Não. Então, é. aí acontece uma outra fatalidade, que eu começo a ser abusada aos 5 anos de idade. Nossa. Mãe. Porque com toda essa essa lei, nesse olhar que a minha mãe tinha para o pai dela e na verdade ela ressignificava esse olhar pro pai para esse homem, que era o quem 20 que era o homem que ele... que o meu tipo, pai.
1: seu pai, o meu pai, porque meu pai era 20 anos mais velho. Mas ele não vivia na mesma casa, ele ia de vez em quando ele lá. Ia. É,
3: porque toda casa assim, que é uma a, na verdade, você é amante. Assim, entendi. ele vai uhum. lá, fica depois, vai lá, visita as outras. Então, ele, ele não deixava de ir, mas ele ia pontualmente.
1: Bateu você ponto, com embora. cinco anos. Ele começou a te abusar sexualmente, não? Não, pai foi uma outra pessoa, um outro vizinho, ah, um vizinho, tá. vizinho, ah, tá, um é, vizinho. É, Eu tinha é, entendido o pai, não. É. E
3: olha pra você dizer que é interessante porque eu passo por esse processo há cinco anos de idade. Vou, passo pelo abuso e não posso contar porque a minha mãe era muito, né? Assim, ela ficava totalmente desequilibrada e eu pensava, mas pensando... de anos Anzunela, nessa né? época? Poupala, Sua mãe né? tinha quantos
1: anos mais ou menos nessa época? Nossa, minha mãe? 20 e poucos, mais é. ou menos. acho que uns 20 e poucos anos. Você ainda Mas ficava esse... pensando em
3: poupá-la. É, não é só poupar, porque, minha... porque pessoal de da com... gente que, nós que somos de comunidade, como se resolve as coisas? Ou vai falar que você tá falando mentira, é, então, ela poderia falar, não, você está mentindo, porque era um casal muito, assim, para o bairro, era um casal muito fora de desconfianças, né? Uhum. Então, eu tinha medo de não acreditar. Ele falava isso também. Você, é uma, se você falava vai ser é a sua palavra contra a minha. Uhum. É, e, e na época, eu muito criança, ele falava, olha, e outra coisa, se você fizer esse comentário lá na sua casa... Eu vou colocar fogo Nossa, na tua casa é. enquanto você dorme. né? É. a Crianças faz de hoje isso, não né? cai mais nessa, né, gente? Crianças de hoje são mais espertas. mas naquela época... Época. Hoje tem
1: mais informação, mas é. não... eu, eu fico pensando criança, que hoje as crianças né, não, não, não,
3: uhum. não ter, teriam uma, um outro comportamento. Mas isso até para as mães em casa ficarem uhum. alertas a, ao comportamento do filho, porque eu mudei, né? Eu virei aquela criança triste e eu rompi com Deus rompi, porque eu já sabia que eu não podia contar com meu pai e com a minha mãe por conta do quadro. É, mesmo criança já sabia que ali a estratégia não era muito clara. E foram mas... muitos anos de abuso? Não, foi um ano, porque uhum, aí depois de a, a minha, mãe, ela, minha mãe mudava muito de casa, porque esse meu pai uhum. é, ia com, arrumando casas para ela que não eram casas próprias, né? Então ela, ela ia, ficava um tempo, depois tinha que mudar de casa. Então nós mudamos de casa, mas o que, que aconteceu nessa época do, do, do abuso? É, eu sofrendo aquela história do abuso, e eu comecei a achar que todos os homens podiam abusar, uhum. inclusive o meu pai, porque como minha mãe, ela tinha ciúmes... É, de mim com meu pai, que é natural. Quando você tá no, no, numa relação onde o casal é muito infantilizado, né? e os dois eram, né porque eles ficavam muito naquele jogo hum. entre eles, então a, a, os filhos sofrem muito essa história de assim, até que ponto que a esposa se sente a estratégia mesmo daquele relacionamento. Então, se meu pai chegasse e me desse muita atenção, é, ela ficava brava. Então, apanhei muito na infância, porque, ela às vezes, eu nem sabia por que eu estava apanhando, Sim. mas ela ficava muito tirada. E, e aí, eu me lembro disso, que assim, ela falava muito assim, toma cuidado com seu pai, fica atento com seu pai. Porque ele tem muitas mulheres. Então eu, eu vivi uma adolescência achando que meu pai poderia ter olhar para mim e contatos físicos que não fosse uhum. de pai para filho. E eu perdi uma super oportunidade de poder conviver porque depois que você vai era um o medo é. era medo era, um medo. era um medo
0: total né? é, agora tá. eu tô muito curiosa de como que você conseguiu dar essa guinada reconectar com o seu propósito porque foram muitas muitas, coisas. muitas influências foram muitas né? negatividades foram... é,
1: vários pontos negativos. Pontos e é. como, como você, virou, você isso? virou isso? Resume isso pra gente? Resume. Porque aí a gente quer voltar na Malu aqui, pra Malu é.
0: completar também essa tá, questão. Okay. Como que você
1: conseguiu? Dessa então, na superar. verdade,
3: foi isso. Quando eu saio né, dessa casa, eu vou embora e vou uhum. buscar academicamente resolver minha vida, porque eu uhum. queria muito é, ascender. E aí você tem um pacto de vingança com aquela pobreza, porque eu tinha um pacto de vingança com uma série de situações de pai e mãe, mas eu tinha também uma, um pacto de vingança com aquela... História de pobreza. Então, eu saio de casa não é só porque eu não aceitava aquele pai, aquela mãe, aquela história. Eu também não aceitava aquela vida miserável. E aí, eu quis vir embora. Aí, eu vim pra capital pra poder tentar uma outra oportunidade de, uhum. de, de vida, de, de escola, de carreira. E eu consigo vencer. Eu consigo chegar é, nos meus melhores cargos, trabalhei né, em empresa, empresas assim renomadas, uhum. me tornei uma executiva de sucesso. Nossa. Só que, apesar da minha O acessão... livro, né?
1: Viagem espiritual para empreender, que a gente quer entender também o que, uhum. que é esse livro. Então, mas eu tô só falando que, das do... é, assim, só como que... que você superou essa
3: parte? Assim, então, mas pessoal. foi exatamente isso. Quando eu chego nesse auge, nesse auge é que eu descubro que não era possível, não era suficiente. Como, como a Malu,
1: você fe... também fez vários processos de... sistêmicos, assim, de terapia é, só de quando eu percebi que o dinheiro... Essa
3: imersão ou não? Porque, tipo, não sei é Malu, mas eu, por exemplo, vi de comunidade. Então, assim, sem grana. Então, eu queria primeiro era o dinheiro mesmo. Uhum, então, assim, eu não tava entendi. preocupada ainda com evolução, autocu... nada disso. Uhum. Quando... Só que aí, quando eu ganho dinheiro e começo a ter acesso às a... coisas, viagens e tudo mais, eu começo a perceber que não era o dinheiro. Uhum. Eu comecei a me sentir vazia, aí eu começo a buscar, eu falo, não, tem alguma coisa estranha, porque eu me sinto muito vazia, eu saboto meu casamento, eu saboto minha relação com os homens, eu saboto a minha prosperidade, eu era uma auto, eu, eu tinha um processo de sabotagem muito grande, e minha vida era aquela vida muito pesada, uhum. Para mim tudo era muito exaustivo para conquistar. E aí, eu comecei a questionar. Falei, caramba, peraí. E aí, eu lembro que eu fui fazer a, o Hoffman, foi o primeiro processo. Foi então, quando foi o eu,
1: Hoffman que te ajudou nesse processo? Foi o primeiro de... processo.
3: É, o primeiro processo foi o Hoffman. A primeira. Ver o que tava acontecendo? Porque é, eu já tinha casado, já tinha vivido abuso no casamento, nem né, sofrido violência doméstica no primeiro casamento. E aí, eu comecei a até a questionar. Falei, caramba, Deus, eu vim só pra levar ferrada, né? Porque, assim, é, é um monte de uhum. situações. E aí, você começa a perceber primeiro isso: que, que tem alguma coisa que você precisa de fazer uhum. em você. E quando eu trago isso pra mim, eu começo a fazer esses movimentos foi, de autoconhecimento. de se
1: autoconhecer é, e começo Começa no pra... Hoffman
3: e depois inclusive, fui pras fui Inclusive outras pessoas, né?
1: Outras mulheres,
3: inclusive, depois.
1: né? Não, tá. primeiro eu fui, fui buscar essa minha cura. Tá? E Sim. a Malu? Malu, e você? né? Porque você contou essa história do, do, do seu filho, né? Do Miguel. Uhum. Do Miguel, meus sentimentos, inclusive. É uma dor uhum. que eu, eu acredito Exato. que você é. leve isso pro resto pra da vida, sempre. né? Pra é. sempre. Não tem como a gente falar assim, esqueça isso não esquece, é, né? É
2: impossível. E
1: aí, depois dessa situação toda, você conseguiu buscar apoio de que
2: forma? Primeiro e como no coaching, se transformou? É, primeiro no coaching, eu vi, eu tinha uma consciência, eu sempre fui muito consciente. Eu tinha consciência que eu não estava bem. E eu conversei com uma amiga, falei assim, eu tô, se eu não parar agora e alguém me ajudar, é. Eu vou ladeira abaixo. E eu não quero ir para esse lugar. Eu sabia que eu estava no limiar de escolha. E eu sabia que eu poderia escolher, naquele momento, ir para um lugar de muita depressão, de vítima, uhum. ou eu poderia ir para um outro lugar que eu não conhecia que era esse lugar de superação, uhum. de aprender. Mas eu também não sabia qual era o caminho. E... Porque não
1: deve ser fácil, né? Encontrar esse caminho. Imagina. Deve ser muito difícil, é. né? Ser diante eu não, eu de um não, caos... Eu não, eu não calculo, assim. Uma criança não de pé um filho de dois meses e é. meio e o que fazer, né? Sua vida é. para. Para. Um, é. um ex-marido que você falou, né? Que você se sentia abusada.
2: É um capítulo do, do CSI, como eu costumo dizer. Com certeza. E ao longo do tempo eu fui descobrindo outras coisas, né? Porque não termina num momento em que você... É, no momento em que eu tava lá no cemitério, no velório, enterrando um, um bebê. E separando. E ca... um caixão. Eu sim. acho que eu sempre digo assim, caixões pequenos não deveriam existir. Uhum. E uma mãe nunca tá preparada para enterrar um filho. Uhum. Nunca. Não existe esse preparo. Ah, mas aí depois você... É, Malu, você é muito forte, mas você superou. Uhum. Você não sabe que você é forte. Até que você tenha que encontrar uhum. essa força para superar a perda de um filho. Existem várias uhum. superações graves, superações de casamento terminado, um luto de um casamento, e cada um entende uhum. a dor de uma forma. Essa foi a maior dor da minha vida. Uhum. Tanto que separar, eu nem conto que isso foi uma dor. E o casamento uhum. acabou na sequência. Na sequência, é. né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu lembro quando eu fui no cartório divorciar, <risos> ele falou, não vou pagar. Eu falei, nossa, você vai me dar esse prazer. <risos> que eu já paguei casamento, dinheiro, né? já paguei vestido, já vestido uhum. de palhaça, né, e tal. Você vai me dar um prazer de pagar esses... Era 450 reais, eu até lembro. Falei, oh, você uhum. não, eu já era no cheque, eu não tinha o dinheiro na época. Eu assinei falei, que felicidade da minha vida, tô tirar livre, esse nome estou de Estou livre. Mim, esse nome, né, horrível. Uhum. E é, o resto, assim, ele, ele, eu lembro que no dia ele falou, você não vai sentar pra gente conversar? Eu falei, conversar o quê? Você não tá entendendo o tamanho da minha dor, eu tenho Eu tô uhum. ferrada aqui. E aí encontrei essa minha amiga... Ele
1: é o pai do, do Miguel. Uhum.
2: Ele é o pai do Miguel. Eu. Hoje ele não tá vivo, né?
1: Ah, ele Vai. veio a falecer. Ele
2: faleceu. Vou contar a história é. depois, para chegar num roteiro. E aí... Acho que nós vamos
1: ter que marcar outro podcast. A é. história de vocês é muito profunda. É. E é aí encontrei...
2: O, o Dr. Paulo Vieira me recebeu e eu consegui, no meio desse caminho, assim... Quando foi a virada de chave, Malu? Quando ele me perguntou, assim... Eu, eu sempre muito próxima de Deus... E o meu grande questionamento era por que, que você não me avisou, Deus? Hum. Mas por quê? Como assim? É. Não, tudo bem. Tem gente que peca, mas qual foi hum. o pecado que eu fiz? Eu não estou entendendo. Deve ter sido muito grave. Eu não estou entendendo. Eu estou tentando buscar na minha memória o que, que eu fiz de tão errado para receber tamanha você punição. Você se culpou? Demais. É? Não. Demais. Por muitos anos? Muitos Demais. Do, e somente depois você entrou na imersão que eu saí de que você. Por que eu não levei ele? Por que eu não deixei ele com a minha mãe? Mas isso
0: é coisa Porque de mãe. É... normal.
2: Milhões de coisas, né? né? Mas...
0: As mães se culpam, Demais. né? Normalmente.
2: Não isso... sei Aí, enfim, de, de, passei por muitos processos de culpa. É... Aí, quando ele me perguntou assim, tá bom, Malu, mas vamos lá então, já que você... Eu sempre fui muito questionadora. Uhum. Se você, então, Deus tivesse te falado que. O Miguel viria, que você iria engravidar, que você iria casar com essa pessoa, engravidar dessa forma, passar por tudo que você passou e teria o Miguel. Você aceitaria? Ela falei sim. Uhum. sim. Porque eu conheci o maior amor do mundo. Hum. Eu sou outra pessoa. O ser
1: mãe. É. E a perda.
2: Eu As sou outra coisas. pessoa. Não existe... Ah, foi... Não estou falando que eu era uma pessoa ruim, não. Mas meu senso de humanidade, empatia, de parar e ouvir uma história, me interessar genuinamente... Você
1: teve que ir lá no fundo do minha... poço para
2: você se transformar em uma outra pessoa. Outra pessoa. E não me considero uhum. que eu era uma pessoa ruim. Talvez <risos> menos, menos legal do que eu sou hoje. Mas hoje eu tenho assim, um interesse genuíno por ajudar as pessoas, por ver quem elas são de fato. E aí você encontrou Ou... seu
1: propósito. Hoje você ajuda pessoas, Mas né? até então eu não tá sabia. Okay, tá? <risos> Ela mas... já tá chorando, ela chora todos os programas é. Não, alguns, alguns. É, Mas o daqui
2: é de chorar é. mesmo, das duas, é. história das duas Mas até então eu não sabia qual era o meu propósito Na verdade hum. eu não estava nem preocupada com isso <risos> Essa é. coisa dessa busca por é. propósito, é. busca por. Você
1: nem estava pensando. Não tava nem né? aí. É. Não sabia não nem o que, que é isso, aí. né? Para é. ser sincera, o que é isso? Não, né? não eu
2: estava fazendo é. os meus cursos, eu adorava, é. uhum. e alguém me pedia ajuda, e eu falava assim: ah, eu te ajudo. Não, vem cá, você não tá entendendo. Então vem foi cá entrando que no natural explico. na sua vida? Totalmente. Ajudar as pessoas é. com o seu trabalho? Uhum. Totalmente. Foi foram os meus professores que falavam assim oh, você leva jeito demais para uhum. dar aula para explicar, você tem uma inclusive, paciência inclusive tem o
0: livro, você vai no, no livro tá inserido cursos, não é? aham, uhum, tem, Conta um pouquinho eu fiz disso, alguns cursos né?
2: Eu pra já capacitar vários... as
0: pessoas, né? É,
2: pra mostrar. Eu fiz um curso que chama Jornada de Propósito. Aí lá eu falo da jornada do uhum. propósito. Porque Acabou que as pessoas se identificaram com esse negócio de propósito e querem uhum. saber. Mas é. quando você não tá em busca do propósito, você já tem um propósito, que é achar o seu. Isso. E ali eu... Comecei a, a tentar ajudar as pessoas de alguma uhum. forma, fazendo com que elas voltassem para esse lugar de quem sou eu? Essa uhum. resposta básica, mas que não é simples, que né?
1: Ninguém responde
2: é. Né? é, que é difícil de responder, ou é dolorida, ou você tem que olhar muito no espelho, ou você tem que olhar muito para o passado, uhum. ou você tem que fazer as pazes com quem você não tá afim, tipo um pai, uma mãe que uhum. Né, uhum. te rejeitou, abusou, sumiu. E se fazer então, as pazes, paz? Então, vocês entendem por... que
1: hoje, pelo que vocês passaram, que o autoconhecimento, Sim. quando você busca ele e se entende, ele te transforma numa pessoa emocionalmente mais forte. Absolutamente. Porque e você uma também, coisa Alucimeia... que me chamou
0: atenção, Flávia, dela falando do. Não, me
1: discorda. Peraí, é.
0: deixa eu entender ali
1: a visão. Não, porque na
3: verdade, na minha, na minha visão, é, eu tinha que fazer essas pazes verdadeiramente com esse passado. Eu precisava de acolher esse, hum. esse útero, eu precisava precisava de acolher esse abusador, eu precisava de acolher esse pai e enquanto eu não fiz as pazes com essa, com tudo, inclusive com a ancestralidade, de querer ser preta, de ter a origem e poder honrar, sabe? É a única coisa que eu não fiz as pazes foi com as minhas raízes, né? Que minhas raízes do cabelo, principalmente, <risos> que eu ainda não tive, né? não tive coragem ainda de deixar os meus cabelos da maneira que realmente é a nossa origem. Uhum. E, e, e o que eu coloco é isso, é que assim, para mim a, o de volta pra casa, é você fazer o de volta pra dentro de você. Pra você poder olhar pra essa criança e acolher essa criança que tá dentro de você. E dentro desse olhar, você dizer pra ela que tá tudo certo. Pois é, mas depois que você se autoconheceu. isso seria um autoconhecimento, hum, exatamente. É. É, Então, mas aí, aí o processo que eu tô querendo trazer pra vocês é que eu saio dessa infantilização e vitimização de achar que a história é triste. Hum. Não é uma história triste, ela é uma história, história e que ela, eu não seria o que eu sou, não teria os produtos que eu tenho. Porque eu transformei todas essa, essas dores em e conhecimento. Essas, é, em conhecimento, porque eu comecei a perceber o seguinte, que parte da minha vida, ela foi de vitimismo, de infantilização, nas minhas relações profissionais, na minha relação com, com os meus, né, meus cônjuges, meu primeiro marido, que eu separei depois, a, com o meu segundo, que eu quase estraguei meu segundo casamento, porque eu não me entendia. E quando
1: você não então, se é entende... Então, é isso, que eu falo autoconhecimento, é né? Isso. E busco, ao, ao é. entrar esse autoconhecimento, você não acha que você se transformou em outra é, mulher? Eu acho que, que porque eu, hoje, hoje eu você é empreendedora. Você Sim. escreveu um livro que é o empreender, né? É uma vida, em... uma viagem espiritual, uma viagem para, espiritual para, empreender. para empreender, que Sim. traz a sua história, né? Que é essa que você está contando aqui no podcast, histórias Sim. de outras mulheres, né? De outras. Sim. É, eu, eu só acho, Flávia, que assim, não é raso assim, porque as, as
3: pessoas elas elas vão pro, eu acho que tem que fazer algo assim, ligado, aceitação, a, a fé, a entrega, a confiança. Malu falou muito sobre essa mistura, porque na verdade, literalmente, primeiro você aceita que é assim mesmo. E pronto, acabou. Para de choramingar por conta disso. Para de ser vítima. É, para de ser vítima e outra coisa, volta pra essa esse processo e tenta se adultizar, porque aí você tá na fase adulta, mas comportando como, uhum. como criança na maneira de lidar com o dinheiro. No meu caso aqui específico, que eu trabalho com a terapia financeira, então, ou seja, não dá para poder ajudar uma pessoa Acender ascender financeiramente, se ela tem comportamento infantilizado ou vitimizado, não existe fluidez para prosperar quando você não consegue olhar para trás e então, dar conta. É exatamente das isso, esse é o autoconhecimento. É, é se conhecer, é. E, mas essa mistura, porque é, é, é o que eu tento colocar, falar, porque eu. Inclusive, defenda a metodologia do autoconhecimento sistêmico financeiro, sistêmico financeiro, por quê? Porque ele é autoconhecimento sistêmico, ele tem uma ordem, ele tem uma hierarquia, ele tem um pertencimento, ele tem um equilíbrio, não pode ser sozinho, uhum. ele tem que ter todo esse processo. E que algumas de nós, quando estamos rompidos aí com parte da nossa história, quando a gente está lidando com algumas situações, ou de linhagem feminina ou masculina, você vai chegar na tua fase adulta e você vai catimbar no teu negócio, na tua carreira, no teu casamento. Eu tô entendendo. Que que você tá então, seja, você tá ali, você até entendeu tudo. Tá tudo entendido, mas você vai prosperar. E prosperar não é só dinheiro, né, gente? Não é. Prosperar muito, é né? você é. sentir que tá leve. Uhum, sentir uhum. que você tá vivendo a vida que você devia viver. Entendeu? Sem só se doar pro outro. Porque eu doar pro outro é depois. Ou seja, primeiro, porque você perguntou isso pra mim, né? Uhum. Lu, aí? Não, primeiro eu me resolvi. Primeiro eu fui lá curar as minhas dores, porque senão você porque vai Malu entregar... Malu também teve que se
1: resolver,
2: né, Malu? Você teve, Olha, eu não... Uhum. Eu acho que o autoconhecimento, a vida, ela sempre vai, por alguma porta, nos convidar a um autoconhecimento mais profundo. Talvez esse autoconhecimento comece pelo pai pela mãe, por uma relação que não foi bem resolvida ou está dolorida com os pais. Talvez venha por uma relação conjugal que não está indo bem e ela projeta talvez uma relação dolorida dos pais, e você percebe que está repetindo um padrão no casamento. Talvez você perceba que você precisa se conhecer porque você está repetindo sua mãe e seu pai com seus filhos. Uhum. Talvez por um luto. Talvez por um problema financeiro. Ou talvez por todos eles juntos ao mesmo uhum. tempo, a ponto da pessoa não saber por onde ela tem que começar a resolver sua vida. Ou até mesmo pela negação de um Deus ou da natureza, uhum. ou da criação. O fato é que a vida nos convida a esse autoconhecimento e não importa a porta que você entrou. Eu não acredito que existe a porta certa. Uhum. Tá eu acredito que existe o momento certo uhum. para que você de aceite Muito de que você um. precisa se conhecer. E esse espelho aberto, uma vez que eu apresento para você assim, Lu, eu conheço sua história, eu consigo te ajudar e eu sei que tudo isso aqui você tem para resolver. Se eu pegar 12 coisas e te apresentar, você vai se achar muito feia. Isso é muito dolorido. Tem que ser aos poucos. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é contínuo. Ele não termina. luz você tem filhos hoje? Não. Não por uma opção mesmo, assim. Não, eu não quis fazer uma substituição e ser muito consciente nessa escolha e o um momento também, né? Respeitar o momento do meu marido, do Léo. E, assim, a gente está no momento de pensar já, né? De já de já, já organizar isso. Eu sou bem organizada, sou muito disciplinada, muito planejada com as minhas coisas e esse foi um dos pontos que favoreceu, que, que me ajudou a superar. Porque é, eu precisava fazer coisas simples, assim. Malu, você vai é, chegar no espelho de manhã e fazer 30 características, afirmar 30 características positivas. Escrever 40 uhum. motivos de gratidão. E é, eu fazia. Uhum. Você tem que ler tais e tais livros, você tem que fazer tal e tal coisa. Eu era bem uhum. disciplinada. Mesmo, né? E ele falou uma coisa pra mim, assim, ó. Vai ter um fator que vai te ajudar muito. É que, pra mim, né? Ele falando, a minha opinião. Existe um fator que está acima da inteligência emocional, que é a disciplina. Não. E você tem. Agora, tome muito cuidado como você vai contar a sua história. É, você pode contá-la como vítima ou como uma vencedora. E então é. você está contando como uma
1: vencedora. E vocês né?
0: duas aqui, eu, eu percebo isso, que a vitimização... Claro, vocês sofreram por um tempo, óbvio, né? Mas vocês não ficaram agarrados
2: ao papel de vítima, né? Eu acho que a autorresponsabilidade, ela, ela é. é... Eu acho que a gente podia deixar assim, ah, é. cada um o autoconhecimento tá aqui. É. A autorresponsabilidade é uma ancoragem, sabe? É. Ela ancora o autoconhecimento. É. Se você é autorresponsável, você não é vítima, no caso, né? Você é responsável, ou se sente responsável pelo que você causou a si mesmo, entende? Só eu posso mudar... Ali, o autoconhecimento ele fica mais perene, mais leve.
0: Porque o que a gente percebe em muitas pessoas é essa vitimização
2: que fica ali é pesada, estacionado, né? É Tem gente
0: que não consegue não sair. sair Por que é. talvez? É um
2: peso. Fica... A vitimização ela te deixa num lugar de passado, né? O, o vitimado está é preso confortável, talvez. Passado ele aponta Talvez mais Talvez não isso, é,
0: né?
3: Eu já acho que é que confortável mesmo, Lu. Você já não acha, já acha confortável? que é confortável para algumas pessoas assim, resolver, é ter que tomar decisões e tomar decisões é, desconfortável. é estar na dói, estar né? adulto Mudar. na vida. Estar adulto na vida dói. Uhum. Sabe? Porque estar adulto é você ter que tomar algumas decisões e responsabilidades que de repente ficar ali naquele lugar de infantilização de vítima uhum. é mais confortável. Agora uhum. quando você tá adulto, você sabe tomar as decisões corretas, você vai buscar a melhor estratégia. Por isso que quando a é, Malu falou assim, ah, e aí o problema... É, financeiro é um dos não na verdade uhum. para mim o problema financeiro ele acontece eu quando você saber. tá completamente desequilibrado do seu adulto quando você não está adultizado você vai sim estourar teu cartão você vai sim tomar atitudes assim acima da sua capacidade você não vai planejar a sua vida financeira e eu falo sobre isso baseado na minha congruência Por quê? porque eu percebi como que era a minha relação com o dinheiro antes de estar tá em, em paz, né? Ou seja, enquanto quando eu, eu tinha pendências trouxe... com esse passado, uhum. eu tinha dificuldade ali de do... poupar, de apostar meu dinheiro nas coisas corretas. E... Enquanto que hoje, como eu já tenho essa clareza, lógico, a gente quer uma vida, tá? Uhum. É uma vida a gente buscando é, é, se curar de um monte de coisas. Porque eu falo que você vai, aos poucos, descobrindo tudo que você tem que se curar. Uma vida pra se curar. Mas na parte financeira, eu comecei a perceber que é muito mais leve do que a gente imagina. Então, quando eu trago nos livros... Livros, né? Tanto no livro do Viagem Espiritual para o Empreender, como no livro das ODS, onde eu falo que as ODS, na verdade as EDGs, né? que a ODS era você primeiro ter congruência assim, de o que, que você é quando você fecha a porta. É, será que você economiza porque você é, só é um, um, a, uma pessoa como diz a Malu disciplinada ou você tem uma consciência espiritual de que isso aqui tudo é nosso e que a gente precisa realmente é, é, olhar, então aqui na, nas ODS vocês vão perceber assim que a gente está falando uhum. muito, não só eu, mas vários conteúdos é. sobre isso, sobre a gente é, pensar que prosperidade, que ascensão financeira, ela está muito ligada à nossa história primeiro, de nós com nós mesmos, por isso que tudo ele, ele se
1: fecha nesse autoconhecimento. Perfeito, tá? gente. Pois é, nós temos muitas Passou histórias. Caro, né? é, eu acho que nós vamos ter que trazer a Malu sozinha, trazer você sozinha. Os dois são muito de, profundos. De, de, de duas, é. Então. É maravilhoso, maravilhoso. É. Então, enquanto a Lu faz vocês tirar uma cartinha aí, eu já é. vou aqui agradecer os nossos apoiadores, é. que é a Presó de Comunicação que é a minha agência de comunicação corporativa, com 26 anos de mercado, com atendimento aí norte a sul do país, na área de relações públicas, assessoria de imprensa, gestão de crise de imagem e reputação. Somos colegas, viu, Malu? Oh, <risos> Produção de conteúdo, oh, jornalística online, offline. E é isso aí, pessoal. E a Droga Norte, com 50 anos de mercado, com atendimento com é, atendimento aí em contagem, né? Com é, sede, né? Em contagem Belo e Belo Horizonte. Nossa. E aí, o que que saiu pra vocês aí? Pra Ai, gente já ir terminando. Quem vai contar hum. o que aí? Durei Mas eu mesmo. queria falar do, do projeto Alumine com você. Eu queria falar do projeto ah, Helenas. Site, eu queria entender né? mais coisa da Malu. Mundo... Mas... Gente, muito, muito a ver.
2: Noto é aqui até no Histórias emocionada. Reais, quando vocês
1: tiram essas cartinhas parece que a gente tem uma, do... uma bolinha de cristal. <risos> que já, já, já define tudo. eu, até eu tô Instagram, não tô Malu. Tudo a ver com, com o que a gente começou aqui? Com a Com a sua vida. Doçura,
2: que é o que eu eu, eu acredito, viver com suavidade com delicadeza, enxergar o outro com ternura exercer o cuidar mover-se pela vida com leveza exercitar a sutileza conviver com tolerância uhum. e tratar a si mesmo com carinho. Não,
1: maravilhoso, ah, exatamente o que você falou aqui, nossa, né? que você é se transformou bom. numa pessoa melhor Não, mais humana, mas e, e aí, o seu Instagram, Malu? Malu Albuquerque,
2: quem quiser me seguir
1: com Gente, um L, né? Malu com só um L. Com um L. Albuquerque. Olha que maravilhoso. Prudência. E aí? Olha só o que fala. A arte de ouvir antes
3: de agir, de compreender os sinais, de agir com a alma. Nossa, acredito demais nisso. De cultivar a serenidade. A gente falou muito da leveza, né? Vamos. O tempo todo aqui. De caminhar no equilíbrio. A arte de compreender e respeitar o ritmo da vida. De compreender e respeitar o momento certo. A arte de praticar a ação correta. Ou seja, os valores humanos, na né? retidão, bondade, verdade, beleza. É então, assim, nós super grata E o seu Instagram? Tô... meu Instagram é lucimeia reis, lucimeia.reis gente, muito, gente,
0: muito, um obrigada, viu, muito gente. obrigada muito obrigada foi um prazer obrigada enorme pra vocês, obrigada.
2: obrigada muito bom, muito bom, eu desejo muito sucesso <risos> gente, é, eu força deixar aí, parabéns pelo trabalho você, de ambas né porque obrigada. tem um trabalho maravilhoso aí
1: o
3: Viagem Espiritual pra as ODSs pra ah, Lua depois obrigada. a gente pra ler, você eu
1: lançando o livro é, volte aqui, eu que você voltar aqui porque sua história tem muita coisa pra contar
2: também gente, parabéns Parabéns pelo espaço, é, pela empatia, né, pela essa habilidade de conduzir, vocês se conduziram perfeitamente bem. Obrigada é. mesmo pelo convite.